0: La voz con César Vidal desde el exilio. No just Corría el año 533 después de Cristo, cuando el emperador Justiniano publicó una obra llamada a tener una repercusión que se extendería a lo largo de los siglos. Conocida como Digesto o Pandectas, la extraordinaria recopilación contenía 9142 textos jurídicos, debidos a 39 juristas, de los que 35 eran juristas clásicos pertenecientes al Principado, dos pertenecían a la época preclásica y dos a la posclásica. Todo este material jurídico se encontraba recogido en 50 libros, de los que todos, salvo tres, se hallaban divididos en títulos. Una quinta parte de este material se debía al jurista Paulo, de quien procedían extraordinarias definiciones jurídicas. Era el caso de aquella que afirmaba: Culpan auten eset, quod cuna diligente providere poteret, non eset provisum, autum denunciatun eset, cum periculum evitare non posit. Lo que podría traducirse como es culpa lo que pudiendo haber sido previsto por una persona diligente no lo fue o fue avisado cuando el peligro ya no se podía evitar. La definición de Paulo formó parte del derecho vigente hasta el código napoleónico de inicios del siglo XIX, pero su espíritu continúa presente en casi todas las legislaciones contemporáneas. El culpable es aquel que por puro sentido común y responsabilidad pudo evitar el mal, pero no lo hizo, e incluso cuando intentó hacerlo ya no era posible. Pudo actuar con diligencia ciertamente evitando un daño, pero no echó mano de esa diligencia y el daño tuvo lugar. Difícilmente se podría hoy en día superar la definición clásica de Paulo acerca de la culpa jurídica. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de medios que abogan porque no rindan responsabilidades ninguno de los causantes de la crisis del coronavirus ni tampoco ninguno de quienes ayudaron a controlar a las poblaciones y a la opinión pública. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la aparición del denominado coronavirus o COVID vino acompañada en casi todo el mundo de medidas restrictivas de la libertad que chocaban con la legalidad. Segundo, las poblaciones se vieron confinadas en casa de manera obligatoria, pudiendo salir solo en algunos momentos para hacerse con alimentos y medicinas. Tercero, esa circunstancia significó que en distintos lugares del mundo, los ancianos que vivían en residencias no solo se vieron abandonados, sino que incluso murieron en la más pavorosa soledad. Cuarto, por añadidura, hubo gente a la que se redujo literalmente al hambre porque los suministros desaparecieron o como en el caso de España porque la agencia tributaria les había embargado las cuentas y repentinamente se quedaron sin dinero para pagar sus alimentos. Desde el programa La Voz se llegó a denunciar alguno de esos casos, evitando de la manera más literal que las personas en cuestión murieran de hambre. Quinto, a toda esta gigantesca operación de manipulación pública se sumó la adopción de una serie de medidas que violaron en varias ocasiones el código Nuremberg y que tenían como misión obligar a la gente a vacunarse. Sexto, dicha vacunación tenía como su lado más siniestro que, como ha reconocido en el Parlamento Europeo la número dos de Pfizer, no se había probado su eficacia positiva en seres humanos. Séptimo, Aunque se amenazaba directamente a la gente con la posibilidad de morir, la Big Pharma sabía de sobra que las vacunas que vendía estaban en fase experimental y que no impedían ni contraer la enfermedad ni contagiarla a otras personas. Octavo, de manera bien significativa, los partidos políticos votaron de manera casi unánime la imposición de un pase COVID como sucedió, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Noveno, en paralelo, además se aprovechó la crisis del coronavirus para avanzar la agenda globalista y, de manera muy significativa, la ideología de género contra la que no podían manifestarse los confinados. Décimo. Para convertir en efectivas las medidas coercitivas y, en especial, la vacunación obligatoria, se recurrió de manera masiva a las furcias mediáticas. Un décimo. Esas furcias mediáticas, posicionadas en la radio, la televisión y la prensa escrita, insistieron en que se impidiera recibir cuidados médicos a los que no permitían que se les inocularan las mencionadas vacunas del coronavirus. Duodécimo, esas furcias mediáticas posicionadas en la radio, la televisión y la prensa escrita insistieron en acusar groseramente a los que se negaban a vacunarse tildándolos de bebelejías y asesinos. En algún caso especialmente bochornoso que denotaba un asqueroso enanismo moral se llegó a calificar las ratas a las que había que exterminar. Décimo tercero, esas furcias mediáticas posicionadas en la radio, la televisión y la prensa escrita insistieron en aplicar medidas a los que se negaban a vacunarse que eran totalmente ilegales, pero que se traducían en publicidad para los medios en los que omitían sus consignas. Décimo cuarto. Esas furcias mediáticas posicionadas en la radio, la televisión y la prensa escrita insistieron en no investigar la realidad de las vacunas, ni mucho menos sus efectos, realizando una propaganda favorable de las mismas que se ha visto desmentida por los hechos. Décimo quinto, esas furcias mediáticas posicionadas en la radio, la televisión y la prensa escrita insistieron incluso en la vacunación obligatoria de niños. Décimo sexto, con el paso del tiempo algunas instituciones judiciales como el Tribunal Constitucional Español dejaron de manifiesto que las medidas adoptadas en relación con la crisis del coronavirus eran totalmente inconstitucionales. Décimo séptimo. Con el paso del tiempo, también fueron saliendo a la luz pavorosos efectos secundarios de las denominadas vacunas que a día de hoy son innegables, aunque no hayan podido tabularse en su totalidad al seguir produciéndose. Décimo octavo. Ante el descubrimiento de la ilegalidad de las medidas, de la falsedad de la propaganda y de los innegables perjuicios ocasionados por las vacunas, han comenzado a alzarse voces en todo el mundo planteando una amnistía para todos los que apoyaron el proceso de engaño y manipulación. Así, hace apenas unos días, el Atlantic publicó un amplio reportaje titulado «Let's declare a pandemic amnesty», es decir, «Declaremos una amnistía pandémica». Vigésimo, Emily Oster, la autora, es una economista de la Universidad de Brown y comienza su texto señalando cómo en abril de 2020 mantuvo el distanciamiento social el uso de mascarillas e incluso llevaba una señal cuando montaba en bicicleta para que cuando se acercaba a alguien la oyeran y pudieran ponerse las mascarillas. Vigésimo primero. A continuación, la autora reconoce que ninguna de esas medidas, incluidas las mascarillas, servían para nada, aunque como dice ella, no lo sabíamos. Vigésimo segundo. A esa conclusión ha llegado la autora gracias a que está dando clase en la Universidad de Brown en un curso sobre el COVID. A estas alturas puede decir que hubo muchas decisiones equivocadas como cerrar las escuelas por demasiado tiempo. Una medida que ha demostrado constituir una pérdida educativa que ella misma califica como alarmante. Vigésimo tercero. La autora también reconoce que cuando aparecieron las vacunas no tenían datos sobre la eficacia de Johnson Johnson frente a Pfizer y Moderna, pero que el error fue solo resultado de la incertidumbre y que las equivocaciones se debieron a gente que actuaba en bien de la sociedad. Vigésimo cuarto. Por supuesto, la autora reconoce que los que sostuvieron una posición que ha demostrado ser errónea pueden sentir la tendencia a atrincerarse en ella y no reconocer su equivocación. Pero según la autora del texto, en realidad los que acertaron se lo debieron en buena medida a la suerte y los que se equivocaron no lo hicieron por un fallo moral vigésimo Precisamente por ello, según la autora, debemos dejar de lado estas luchas y declarar una amnistía pandémica. Así, el que el condado de Los Ángeles cerrara sus playas en el verano de 2020 no tuvo ningún sentido y lo que debemos hacer es aprender del error y dejarlo ir. Y vigésimo sexto, ese dejarlo ir, según la autora del texto, podría ayudarnos a recuperar el desastre escolar provocado por las medidas contra el coronavirus e intentar recuperar el índice de vacunación infantil que de manera bien reveladora se ha desplomado tras las vacunas del coronavirus. La crisis del coronavirus ha sido uno de los acontecimientos de mayor gravedad sufridos por el género humano desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A estas alturas ya sabemos que, primero, el virus fue creado en un laboratorio y los responsables procedían de la Big Pharma y de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Los nombres de todos ellos, o al menos de buena parte, son conocidos y a ellos hemos hecho referencia repetida en otros programas de La Voz y del Gran Reseteo en cesarvidal.tv. Segundo, este virus salió, previsiblemente, del laboratorio americano donde se había fabricado en Wuhan, China, aunque ignoramos si la salida fue un accidente o formó parte de un plan bien fraguado. Tercero, sí sabemos que la Big Pharma conocía lo que estaba sucediendo y así pudo fabricar y comercializar lo que nunca pasaron de ser pruebas experimentales cuya eficacia en seres humanos jamás se aseguró. Cuarto, también sabemos que personajes responsables de la salud en Estados Unidos, como Anthony Fauci, y que la Organización Mundial de la Salud conocían estos datos, pero dieron luz verde a la fabricación de unas vacunas sin garantías suficientes. Quinto, también sabemos que la Big Pharma no solo conocía todos estos datos, sino que en los contratos draconianos que obligó a firmar a distintas naciones se aseguró de afirmar que las vacunas podían provocar trastornos médicos, incluida la muerte, si bien jamás se podría demandar a la compañía farmacéutica por esas circunstancias. Sexto, también sabemos que las fortunas amasadas por la Big Pharma, gracias a unas vacunas sobre cuya eficacia no había ninguna garantía, han sido colosales. Séptimo, también sabemos que hubo políticos que se valieron de esa circunstancia para firmar provechosos contratos y recibir recompensas gigantescas. Octavo, también sabemos que las medidas de confinamiento fueron en términos jurídicos no sólo ilegales, sino enormemente dañinas y se tradujeron en el desamparo, la ruina económica, el desempleo y la muerte de un número incalculable de víctimas. Noveno, también sabemos que para perpetrar toda esta cadena de horrores fue necesario el concurso de gente del mundo del espectáculo y de las furcias mediáticas que se dedicaron a atacar, a acosar, insultar e intentar intimidar a personas que solo defendían su libertad y que habían mantenido a salvo su capacidad de raciocinio por encima de las consignas. Décimo, también sabemos que los que desde sus púlpitos instaron a la gente a vacunarse actuaron como mínimo con una gravísima irresponsabilidad, que obliga a cuestionar su papel como dirigentes espirituales. Y un décimo, ahora no nos cabe la menor duda de que hay todo un movimiento encaminado a que aquellos que coaccionaron, privaron de libertad, insultaron, denigraron, acosaron, predicaron e incluso fueron responsables de las muertes de decenas de miles de sus compatriotas, se vean a salvo hasta de la menor responsabilidad. Pues bien, no puede ser. No puede ser que los que fabricaron en un laboratorio un virus mortal, como lo han hecho tantas veces antes y después, escapen de sus culpas. No puede ser que las compañías farmacéuticas que sabían de la escasa eficacia de las denominadas vacunas y que por ello obligaron a las naciones a firmar contratos que las eximen de responsabilidad, escapen de sus culpas. No puede ser que los que condenaron a morir como animales en la soledad más espantosa a centenares de miles de ancianos en todo el mundo escapen de sus culpas. No puede ser que los políticos que confinaron ilegalmente a la población escapen de sus culpas. No puede ser que los que tomaron decisiones no médicas sino políticas de las que derivaron jugosas ganancias escapen de sus culpas. No puede ser que los que utilizaron el púlpito para impulsar a la gente a ponerse unas vacunas más que inseguras escapen de sus culpas. No puede ser que las furcias mediáticas que colaboraron en la sumisión y el engaño de la sociedad escapen de sus culpas y además reciban premios por haber sido unos repugnantes sicarios. No puede ser que los que decretaron, como por ejemplo en Cataluña, que los mayores de 70 años que no respondieran a quince minutos de oxígeno, 15, fueran sedados para morir, escapen de sus culpas. No puede ser que los médicos y enfermeras que sabían lo que pasaba y que ahora saben de los que enferman y mueren a causa del efecto de las denominadas vacunas, sigan callando y ahora escapen también de sus culpas. No. Nada de esto puede ser, porque en primer lugar, como ya señaló en su día Paulo, todos ellos son absolutamente culpables. Habría bastado con que los fabricantes del virus, los responsables de la Big Pharma, los políticos, las furcias mediáticas, los predicadores e incluso la gente de a pie hubiera actuado con diligencia y no limitándose a seguir lo que les indicaban para evitar una auténtica infinidad de desgracias humanas. No solo desde el programa La Voz, sino desde Césarvidal.tv y desde numerosos medios alternativos se contó paso a paso todo lo que se iba sabiendo. Y se contó a pesar de las represalias, de las amenazas, de la censura y de la expulsión de las redes sociales. Por lo tanto, los que contribuyeron a un engaño mundial, gigantesco y espantosamente dañino, son culpables. Y su culpa no puede quedar impune, y más cuando ha costado vidas y todavía sigue costando miseria y dolor. Pero es que por añadidura, si los que fabricaron el virus siguen creando esas monstruosidades en otras partes del mundo, como en los laboratorios de armamento bioquímico de Ucrania, si la Big Pharma escapa después de haber inyectado en seres humanos sustancias que para ellos han constituido un auténtico veneno, si los políticos escapan después de haber pisoteado la Constitución y el ordenamiento jurídico causando gravísimos daños a la economía y a la educación. Si se sigue reconociendo autoridad a los que se sirvieron del púlpito para obligar a ponerse unas vacunas cuya fiabilidad niegan ahora los mismos fabricantes. Si jueces y fiscales escapan por no haber descargado el peso de la ley en los culpables. Si las furcias mediáticas no son castigadas por sus oyentes, sus lectores o sus televidentes, si los responsables directos de la pavorosa muerte en soledad de miles y miles de ancianos escapan, si ninguno rinde cuentas por unos hechos gravísimos de los que son innegablemente responsables, entonces, entonces la próxima vez será peor. La próxima vez nos mentirán todavía con un descaro más criminal. La próxima vez pulverizarán todavía más lo poco que resta de nuestras libertades, y la próxima vez el número de muertos debidos a la acción de seres humanos que juegan a ser dioses o que cumplen como lacayos de esos dioses será muchísimo mayor. Y la próxima vez puede que nos despertemos sumidos ya una mañana en la peor de las dictaduras. Sí, todos ellos sin excepción tienen que rendir cuenta de sus culpas o de lo contrario en un sentido más que literal nuestra vida seguirá estando en verdadero peligro pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una buena parte ha ido a comprar vacunas contra el coronavirus que ahora no saben dónde arrojar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.